0: unei referitor la text și la cele uh, relatate despre textul acesta. Întâi, uh, cererea lui Moise, repetată de a intra în țara uh, promisiunii și refuzul ei. Uh, refuzul ei a fost uh, din pricina unei atitudini, pe care este bine să o înțelegem din partea lui Dumnezeu, cum a încadrat Dumnezeu. Pentru că nu m-ați crezut și nu m-ați sfințit înaintea poporului. Acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu a hotărât ca Moise și Aaron să nu intre în țara promisiunii. Sfințirea lui Dumnezeu uh, am putut vedea destul de recent este cea din tăi cerere propusă de Domnul Isus în rugăciunea model Tatăl nostru Sfințească-se numele Tău cu aceasta în modul Lui ar trebui să înceapă orice rugăciune un Dumnezeu recunoscut în sfințenia lui, a atributelor lui lorioase, în respectul care îi se cuvine. Aron a trecut și el printr-o experiență asemănătoare atunci când și-a pierdut cei doi fii ai săi Nadab și Abihu, primii copii ai lui, pentru că, am adus foc străin înaintea lui Dumnezeu pe cădernițele cu care ardeau tămâie și interpretarea a fost Voi fi sfințit în cei ce se apropie de mine, pentru că ei, Nadab și Abihu, nu l-au sfințit pe Dumnezeu, în sensul că nu l-au recunoscut în drepturile pe care le are, asupra desfășurării slujbei și-au permis să pună un foc nu știm de unde în cădenițe. Dumnezeu a apreciat că e un foc străin, inițiative, gânduri personale. nu aveau de a face cu un Dumnezeu sfânt, ci cu un Dumnezeu om, față de care sunt permise... Gândurile sau atitudinile sau intențiile Sfințirea lui Dumnezeu cea din cerere când nu o cerem noi o face El și are tot dreptul să se sfințească sigur este și partea noastră să avem de a face cu un Dumnezeu pe care îl recunoaștem în Sfințenia Lui și dacă îl recunoaștem așa, să ne bucurăm în comuniune cu El. Al doilea aspect pe care aș fi vrut să îl spun, cu privire la aceste cereri neascultate, sigur că e frustrant să ceri și să nu fie ascultat. Repet, o să ceri, dar dacă nu încep cu ce trebuie, cu un Dumnezeu Sfânt, ce urmează nu mai este din sfințenia Lui Dumnezeu și se poate să fie ca această cerere neascultată. Însă este un aspect că cererea este neascultată. celălalt aspect este că Dumnezeu știe totuși cum să răspundă și o face, nu potrivit cu vretnicia noastră înaintea Lui, și potrivit cu el însuși, și tocmai în aceasta strălucește mai mult sfințenia lui Moisele, n-a trecut Iordanul, dar nu înseamnă că n-a intrat în Canaan, a intrat, a intrat glorios, a intrat alături de Domnul Iisus strălucind pe muntele transfigurări, a cerut, și Dumnezeu i-a ascult, nu când a cerut el, la Cruțat să treacă Iordan, aș putea să spun că i-a oferit două favori, una să nu treacă Iordan și a doua să vadă țara, să o vadă cu un ghid, un ghid dumnezeiesc, cu Domnul Isus Hristos, Dumnezeu însuși manifestat ca o, așa privind lucrurile multe dintre cererile care Pot părea neascultate. Ele sunt ascultate în felul lui Dumnezeu. Lui Avram, Dumnezeu i-a promis în multe rânduri că îi va da țara, în care umblat castrăini și cărător nu i-a dat nici măcar cât o talpă de picior. Dar n-a fost o frustrare pentru Avram, ci i-a fost detașarea de sărână, pentru că el privea cetatea care are temelitari, al cărui arhitect și ziditor este Dumnezeu, deci ceva mai bun în locul ace. A cerut de pildă salvarea sal- cetăților din câmpie, când s-a aflat în fața hotărârii lui Dumnezeu. Nu l-a ascultat Dumnezeu, dar Dumnezeu știa pentru ce cere Abraham și l-a salvat pe loc, sigur, așa cum au fost lucrurile. Apostolul Pavel s-a rugat de trei ori. Sigur, așa a gândit el, că ar fi mai bine fără țepuși, dar a primit de la Dumnezeu că e mai bine cu țepuși. Și dacă este țepuș, el este slab, și dacă este slab, este condiția oportună ca puterea lui Dumnezeu să se manifeste într-un mod desăvârșit. N-a trăit o frustrare că, i-a fost lăsat pușul. și este remarcabil cum Dumnezeu știe cum să convingă că atunci când refuză o cerere care pentru noi este îndreptățită ne oferă ceva cu mult mai mult și cu mult mai bun și ce spune Pavel este lucrul acesta deci când i se spune nu meu este de ajuns, puterea mea se desăvârșește în slăbiciune, este pecetluirea refuzului celor rostite de Pavel. Și ce face Pavel? Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai degrabă în slăbiciunile mele. Foarte bucuros! Aceasta este cea... a pierdut ceva? Nu... A pierdut ce avea el pe inimă, dar a înțeles că țepușul este instrumentul lui Dumnezeu spre binecuvântarea. Foarte bucuros! Mă voi lăuda cu acest cepuș. Aceasta este convingerea care este răspunsul la cerere, o cerere care primește... Ca răspuns aș putea să spun mai mult decât cerem sau gândim noi. Noi ni se pare că varianta A, fără țepuși, este varianta bună. Și Dumnezeu are varianta B, cu cepuși mult mai bine decât fără cepuși. Sigur, niciodată un credincios n-a regretat că i-a fost refuzată varianta lui. Sunt convins că nici Moise n-a regretat și că Moise n-a trăit-o frustrare. În capitolul 31 face acest transfer și în capitolul 32 este una dintre cele mai remarcabile cântări desfârșit de traversarea pustiului, care e aproape de două ori mai lungă decât cântarea Marei victorii de pe țărmul Mării Roșii. Acolo tot Moise a cântat, cu toată bucuria, cu toată convingerea. Aici este pe țărmul Iordanului și este cântarea lui Moise. Un om care este plin de bucurie, deci care nu trăiește frustrarea că i-a fost refuzată trecerea Iordanului. Intrarea în țara promisă va fi... Trecerea Iordanului, cu atât mai bine că nu a fost într-un fel netrecând Iordanul, care este un simbol al morții, într-un fel se aseamănă cu cei care, puțini, care s-au abătut de la regula că tuturor oamenilor este rânduit să moară o singură dată, Enoch și Ilie și așa se face că Moise apare cu Ilie, nici el nu a trecut Iordanul pentru că a fost luat în cer de Dumnezeu cu un car de, de foc. Sunt lucrările lui Dumnezeu, ale unui Dumnezeu sfânt, 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 așa cum este proclamat și cum s-ar cuveni și noi să îl însușim. Domnul Isus de trei ori s-a rugat pentru pahar, dacă este posibil să treacă. nu a trecut papa dar a căpătat convingerea că acesta este cel mai bun lucru și spune el cum să nu beau paharul pe care, adică imposibil, este cel mai bun cum să nu beau paharul pe care mi l-a dat tatăl meu și când se lupta în rugăciune ca să treacă paharul acela era într-o condiție de atât de mare slăbiciune încât s-a arătat un înger care să-l întărească după ce a acceptat nu a acceptat ca de nevoie. Multe lucruri le acceptăm de nevoie. Acceptat de bună voie. Că acel rob cu urechea străpunsă, după aceea se ridică cu o mare putere și cu o demnitate absolut remarcabilă că în fața lui au căzut cei care veniseră să-l prindă. Cel care avea nevoie, de un înger ca să-l întărească când cerea să treacă paharul, spune apoi, crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu să-mi pune la dispoziție mai multe 12 legiuni de îngeri. Nu are nevoie de niciun înger, nici de 12 legiuni. Este atât de puternic, atât de tare când este în comuniune cu voia lui Dumnezeu pe care și-o însușește, cu toată bucuria, nu într-o supunere oarbă, ci într-o supunere plină de bucurie. Un alt lucru pe care aș vrea să spun și poate că într-un fel întregește ce am spus până acum, Moise într-un fel pregătește această succesiune sau împlinirea succesiunii rânduite de Dumnezeu, Înaintea lui Dumnezeu era clar, Moise își va sfârși călătoria pe un munte, ca să revină pe un alt munte când se va împlini timpul. Să nu revină singur, să nu revină, cum spune el aici, am 120 de ani și nu mai pot. Va veni glorios în țară, nu un om fără putere. Așa a rânduit Dumnezeu, așa e mai bine. Succesiunea și el îl rânduiește pe pe Iosua ca succesor al său, aș vrea să putem observa lucrul acesta, că orice schimbare pe care o rânduiește Dumnezeu este de la bine la mai bine. Pentru că cu siguranță Iosua, dincolo de istoria lui, este o imagine a Domnului Hristos. Aici, se împlinește ceea ce va spune Domnul Hristos cu sfârșitul legii. Pentru că noi fiind dătătorul legii, legea își încheie rostul. Legea și profeția au ținut până la Ioan. A venit Domnul Isus, a venit Harul și adevărul. Iosua este imaginea Domnului Hristos și prin semnificația numelui lui, numele lui înseamnă Iacube Salvator. Când s-a născut în Egipt, părinții lui, oameni credincioși, Tatălui, sigur? Nu. Tatălui i-a pus numele Hosea. I-a pus numele Hosea care înseamnă eliberare, contâmpă eliberarea promisă de Dumnezeu prin Moise, eliberarea din robia Egiptului. Și când a intrat în slujbă la Moise, Moise i-a pus cu totul alt nume. Nu eliberarea, nu lucrarea, ci vei salvator, Dumnezeu și salvare. Dumnezeu salvator, sigur, e mai mult decât salvarea. De mântuire toți vorbești și toți se bucură, dar de un Dumnezeu salvator mai puțin se bucură, inclusiv cei credincioși. Ce schimbare propune Dumnezeu? Propune de la lege la har, propune de la un om neputincios, Moise nu poate și el spune, eu nu Pot. Dacă nu poți, te retragi și vine unul care uh, poate. Uh, acest nu pot este ilustrat în uh, convocarea acelui sfat de către Boaz la poarta Betleemului când a vrut să o răscumpere pe Și a venit prima uh, rudă cu drept de răscumpărare, Întâi a acceptat, după aceea a crezut că doar pământul să-l ia și i s-a spus că trebuie și rut. E, când i s-a spus că trebuie să o ia și pe rut, deși era o comoară, da? a dat cu piciorul și a spus, nu pot. La fel spune și Moise, nu pot. La fel spune și acel om care avea drept de răscund, nu pot. Și a venit altul, care poate. Acesta este Domnul Isus și El este împlinitorul uh, și gândurilor, și planurilor, și promisiunilor uh, Lui Dumnezeu. El poate totul pentru că, nu pentru că a avut în sine putere. Și El a spus, nu pot face nimic de la mine, dar a adăugat Tatăl meu, este mai puternic decât mine, a contat pe Tatăl lui. Tatăl meu poate, nimeni nu poate să smulgă pe cineva din mâna tatălui meu, eu și tatălui. Este înlocuirea cu unul care nu pot, cu altul care poate și pentru că poate, i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Așa a trăit Pavel. Nu poate cu țepuși. Și i s-a spus, dacă e țepuși, e puterea lui Dumnezeu. Acolo se manifestă puterea fără seamă a lui Dumnezeu. Așa a cerut și Domnului Sus. Nu putea să accepte păcarul acela. L-a acceptat. Când l-a acceptat a devenit puternic și au căzut ceilalți cu fața la pământ înaintea lui în fața manifestării unei demnități divine absolut remarcabile. În lume schimbările sunt, sunt mereu, schimbările în lume au o regulă, sunt din rău în mai rău, Acum au început și oamenii să mai creadă lucrul acesta, a fost un timp când se îndoiau, acum și oamenii, din rău în mai rău, așa este. Este o altă coordonată a schimbărilor, pe coordonata divină, orice schimbare este de la un bine la un mai mare bine, așa cum este acum schimbarea între Moise și Iosua, Dumnezeu Salvator.